0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genwatsgeplapper, heute mal ja von der Nähe des Hauptbahnhofs aus einem kleinen und bescheulichen Hotelzimmer, wo ich einen fantastischen Gast besuchen darf. Magst du dich einmal ganz kurz selbst vorstellen? Also, mein Name ist Alvis Kobisch, ich spiele schon seit fast 50 Jahren minigolf Mehr oder weniger sehr erfolgreich und das ist mein Hobby, das ist meine Leidenschaft, das ist meine Passion und heute möchte ich die gerne mit euch teilen. Genau, fangen wir doch mal bei deinem Aufwachsen an. Wo kommst du eigentlich her, wie bist du zur Schule gegangen und wie ging es bei dir nach der Schule weiter? Also ich komme aus dem Sauerland, aus Herscheid, aus einem Ort, der 6.500 Einwohner hat, wo sich jeder kennt und sich jeder duzt. Und wenn ich jetzt gerade so in Berlin bin, muss ich mich echt zurückhalten, die Menschen auf der Straße nicht zu duzen. Aber es gelingt mir ganz gut. Ich habe Gymnasium gemacht und eine Ausbildung in der Nähe zu einer Bürokauffrau in einem Ford-Autohaus wo ich gearbeitet habe, bis ich dann irgendwann nach Mainz gezogen bin aufgrund meines Sportes. Dort habe ich auch bis zur Geburt meiner Kinder in einem Autohaus gearbeitet. Danach habe ich meinen, beziehungsweise dazwischen, habe ich meinen Mann geheiratet. Wir haben eine Zahnarztpraxis und das betreiben wir heute noch. Ach cool, okay. Und äh, mit dem Sport, wie bist du zum Minigolfen gekommen? Also es wurde mir in die Wiege gelegt, da meine Eltern einen Minigolfplatz in Herscheid hatten, bin ich quasi damit aufgewachsen und das ist eigentlich so ein bisschen mein Spruch, wenn die immer sagen, wie bist du dazu gekommen? Ich sage, ich konnte nicht anders. Meine Mama hat noch bis weit über 80 Minigolf gespielt und da, naja gut, das ist ein Sport, den man halt eigentlich immer machen kann und ähm, ich schätze mal, solange ich krauchen und fleuchen kann, äh, werde ich das auch weiterhin betreiben. Alles klar. Und ähm, deine Eltern haben dann einfach gesagt, so, hey, stell dich da mal hin, äh, nimm den Schläger in die Hand und mach mal. Oder wie kam das? Weißt du das noch? Das kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Aber ich bin quasi mit elf dann in den Verein gegangen. Wir haben auch dort einen Verein gehabt. Ja, und ähm, dann hat man einfach da mal so die ersten Turniere mitgespielt. Und dann hat man die ersten Schläger bekommen und dann die ersten Bälle, weil wir haben ja sehr viele unterschiedliche Bälle. Und dann kamen die ersten Erfolge. Ja, und dann ist das halt so weitergegangen. Sehr cool. Und äh, es gab auch in der Pubertät nie irgendwie einen Zeitpunkt, wo du dir gedacht hast, auch nee, das ist doof, wenn Mama und Papa das ja machen. Nee, da ich immer Freunde ha gehabt habe, die das auch getrieben haben. Das heißt, ich habe mir außerhalb des Minigolfs nie jemanden gesucht. Das ist halt oftmals so, dass halt junge Mädels oder auch junge Jungs ähm, dann aufhören, weil sie eine Freundin oder einen Freund haben in der Pubertät, der halt kein Minigolf spielt. Aber bei mir waren die auch immer diejenigen, die Minigolf gespielt haben. So war das dann also für mich kein Problem. Und es war halt irgendwie schon von Anfang an meine Leidenschaft. Machst du daneben auch noch anderen Sport, um dich quasi fit zu halten? Oder ist das dann ein Selbstläufer, weil das schon so fordernd ist? Nee, also ganz ohne. Es ist ja schon etwas, was eher statisch ist. Ähm, geht es nicht. Ich habe früher mal Volleyball gespielt in der Schule, gehe gern auch mal ins Fitnessstudio oder mal schwimmen. Also, ich jetzt mache, ich mache jetzt nichts Spezielles, aber eigentlich. Ich nie ganz ohne irgendeinen anderen Sport. Aktuell machst du welchen anderen Sport so nebenbei? Also ich gehe ab und zu ins Fitnessstudio, ah, ja. um halt mich so ein bisschen fit zu halten. Okay. Und ansonsten, wir haben so ein, so, ein, so ein Pelletenfahrrad zu Hause, da geht man auch ab und zu mal drauf. Weniger als man denkt äh, oder wollen würde, weil einfach viel zu viel Arbeit im Moment ist. Ja, dann erzähl doch mal, wie so dein Alltag gerade aussieht also, wenn wir jetzt einfach von der letzten Woche ausgehen, da haben wir deutsche Seniorenmeisterschaften in Trappenkamp oben in der Nähe von Kiel gespielt. Da war natürlich dann wunderbar bei dem tollen Wetter Entspannung angesagt und am Sonntag sind wir zu nach Hause gekommen und gestern war halt von morgens bis abends in der Praxis, wo ich an der Rezeption meinen Mann unterstütze und da ist halt dann doch viel zu tun, aber es macht total viel Spaß und das ist auch immer schön, auch mit ihm zusammenzuarbeiten und dann halt zu sagen, okay, gestern Abend um zwölf war dann Schluss und dann musste ich schnell meinen Koffer packen, weil heute Morgen schnell nach Berlin fahren und hier die Vimis unterstützen, wo ich mich echt sehr freue drauf. Genau, heute findet ja die ich glaube, wie Minigolfmeisterschaft haben Sie das getauft? Ich glaube, das haben Sie so getauft, genau die Minigolfmeisterschaft für die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Bundestages, die dort teilnehmen wollen. Ja. Und äh, ja, da betreue ich die die Open, die Vimi Open im Prinzip und gebe ein paar kleine Tipps und sorge ein bisschen für Unterhaltung. Wie lange machst du das schon? Im letzten Jahr warst du ja auch dabei, da haben wir uns kennengelernt. Mhm. Und das ist jetzt mein zweites Mal. Ah, schön, okay. Mhm. Ja, cool, dass wir uns da im Rahmen dessen quasi auch wiedersehen. Und da hast du gesagt, bist du dabei für die Unterhaltung? Gibt es ein paar, paar äh, Tipps und Tricks? Sind ja die Hörerinnen und Hörer ja nicht dabei. Kannst du uns trotzdem ein paar Tipps verraten, was man so zu tun hat? Also Tipps, die man auch ohne am Platz zu sein, umsetzen kann. Also wenn man als ähm, Hobbyspieler auf einen Minigrufer kommt, ist es halt wichtig, dass der Schläger mit beiden Händen angefasst wird und der Schläger auch festgehalten wird und dass im Prinzip der Schläger und die Beine ein gleichschenkliges Dreieck bilden und man immer in die Richtung spielen sollte oder stehen sollte, in die man schlägt. Weil da passieren natürlich die lustigsten Sachen, dass die Leute sich halt quasi parallel zur Bahn stellen oder sonst was. Aber das sind natürlich Tipps, die man vor Ort äh, besser geben kann, als halt in einem Podcast. Natürlich, das ist äh, absolut richtig. Ich glaube, das ist auch bei vielen Sportarten so. Das ist sehr ja, schwer zu erklären einfach. Das stimmt, ja, aber, aber es ist bei weniger schon so, dass natürlich auch dadurch, dass es ja 18 Bahnen in der Regel sind, dass man da doch immer mal auch ein Erfolgserlebnis hat. Also es gibt ja. halt wenig Sportarten. Ja, die man auch einfach in der Freizeit einfach mal so betreiben kann. Also mhm. es ist klar, gibt's Billard oder Dart oder sonst was. Aber ich meine, wer steigt schon in so ein Kanu und fährt einfach mal so eine Runde Kanu? Oder ähm, wer nimmt mal so einen Start äh, in die Hand und ja. so, oh, ich probiere mal. Wird schon irgendwie klappen. Ne? Ja. Also das ist halt was, was halt jeder... Auf jeden Fall, fast die immer schon mal gemacht hat und ähm, eigentlich auch sehr viel Spaß bringt mit der ganzen Familie, von klein bis groß, von jung bis alt. Und das ist halt ähm, klar. Eine schöne Sache, finde ich. Ja, ich erinnere mich auch, in den Schulferien, also ich komme quasi vom Land, also aus einer Kleinstadt. Also äh, wie ich. <lacht> genau, in Niedersachsen. Wir sind dann auch öfter in den Ferien, einfach mit der kompletten Familie zum Minigolfplatz, weil es ja doch, ja wie du sagst, es relativ niedrigschwellig auch, auch ist, mhm. äh, da mit anzufangen. Genau. Aber nicht zufällig in Hannover, oder? Nee, nee, äh, Nordheim in der Nähe Ach, von Göttingen. da, da habe ich schon gespielt, in der Nähe von Göttingen. Genau, da, da habe ich schon gespielt. Also ich kenne nahezu alle Plätze in Deutschland, ja. weil es finden dann immer mal dort eine Bundesliga statt oder eine Rangliste oder ein Ländervergleichskampf ja. und die Länder bewerben sich dann auch unterschiedlich und in Nordheim mit Göttingen da gab es mal, oh Gott, das ist auch bestimmt schon 20, 25, 30 Jahre her, ja. ein Ländervergleichskampf und da habe ich gute Erinnerungen dran. Das ist ja lustig, weil mein Papa, ich habe auf dem Weg äh, hierher mit ihm telefoniert, da war so, ah, ja, dann kennst du doch bestimmt auch Nordheim und ich so, ja, nee, es ist halt einfach Neuen cup aber das ist ja lustig, dass es tatsächlich kein Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Okay, und äh, du bist dann wahrscheinlich super viel rumgekommen und hast äh, bestimmt hierzulande alles gesehen. Was war so der am weitesten entfernte Platz? Ähm, also hierzulande kann man natürlich dann immer sehr gut sagen, auch wenn wir dann so in Berlin sind oder so, dann Du siehst halt meistens nicht viel mehr als das, was rund um den Minigolfplatz ist. Mhm. ist man, man trainiert halt, man nimmt sich halt nicht so viel Zeit, um halt so ein bisschen die, die Orte und die Städte und so weiter zu erkunden. Ich bin mit dem Minigolf schon in Tokio gewesen und in China. Also es ist halt, ich bin schon sehr viel rumgekommen und das ist halt auch das Tolle. Man lernt ganz viele tolle Leute kennen. Ähm, die dann und meine Leidenschaft teilen, und das ist natürlich eine ganz schöne Geschichte. Ähm, ist Minigolf auch so ein Ding in Asien? Ja, allerdings noch nicht so lange. Also, ja. die, die Geschichte des Minigolfs kommt, man sagt Bogni in der Schweiz. Ähm, in Deutschland ist es natürlich auch sehr, sehr alt schon, aber ich weiß gar nicht genau, wie lange es schon in China ist, aber es sind 20 Jahre vielleicht, also jetzt mal grob geschätzt, ohne was Falsches sagen zu wollen, die stecken quasi im Gegensatz zu uns noch in den Kinderschuhen. Ja, und wie lange ist es hier schon populär? Das ist auf jeden Fall... Also die ältesten Anlagen werden jetzt so 60 Jahre. Also die älteste minigolf steht in traben Trabach mhm. Ich glaube, die ist irgendwas so um 61 oder so. Ich bin nicht so mit Zahlen so gut. Aber es ist auf jeden Fall schon sehr, sehr alt. Und Es gab auch einen Boom in den Jahren. Ähm, da gab es ganz, ganz viele minigolf Die sind halt leider viele in die Jahre gekommen, weil mhm. die aus Beton gebaut wurden. Und ich meine, das mein ist kind wie unsere Kindes. Autobahnbrücken, ähm, wenn man sich <lacht> Da nicht drum kümmert, dann ist das vielleicht irgendwann dann auch mal nicht mehr so gut. Ja. Wie sind eigentlich deine Eltern dann dazu gekommen, einen Minigolfplatz zu haben? Haben sie den gekauft oder haben sie den selber gebaut? Ich. Kann es gar nicht so genau sagen, aber ich glaube, mein Papa war da sehr involviert und der hat auch ähm, so, so einen Golfversand gehabt. Der hat mit die ersten Minigolfbälle auch erfunden.
1: Mhm.
0: Ähm, da wurden die noch mit so einem Gummikern in der Mitte, mit Gummiband umwickelt und so weiter <lacht> und so fort. Also, das hat sich dann auch alles äh, ganz in eine ganz andere Richtung bewegt. Aber ja, mein Papa war eigentlich Friseur. Also, ach wie genau? muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ihn eigentlich nie gefragt. Ja, ich fand es einfach nur interessant, so wie kommt man darauf, dass man sagt, äh, jo, ich öffne jetzt einen mhm. Vor allem vom Friseur, das ist ja auch noch was <lacht> Das auf jeden Fall. Aber Papa hat ganz viele Sachen gemacht. Der war Holzfäller und weiß der Toll was. Also, der hat ganz, ganz viele Dinge gemacht und wir hatten halt, wie gesagt, dann irgendwann diesen Minigolf mit der Gaststätte, mhm. den mein Papa auch immer noch hat. Ja, Also, ähm, der ist gestern 85 geworden. Ah, ja. Und der hat den Platz immer noch. Also, das ist wohl irgendwo ne, in der Familie. Ja, macht glaube ich auch irgendwo ein bisschen Spaß. Mhm. Und du hast ja auch Kinder. Ähm, spielen die auch Minigolf? Meine Tochter, die hat sich fürs Ballett und Tanzen entschieden und mein Sohn fürs Fußball. Ähm, pf, ja, wenn wir es vielleicht forciert hätten und direkt auch neben dem Minigolfplatz gewohnt hätten. Mhm. Ja, aber nee, das war halt auch kein Muss, um Gottes willen. Ja. Also die sollen auf jeden Fall machen, was sie wollen und ähm, Sie freuen sich, wenn wir mit Medaillen nach Hause kommen und uh, teilen unsere Leidenschaft, also mit uns. Dein Mann spielt aber auch Minigolf, ne? Hab ich doch gesagt. Ups, ich hatte nie, <lacht> ich hatte <lacht> nie <lacht> jemanden, der halt nicht vom Minigolf kam. Ja, ja genau. Wir haben uns im Prinzip auch durchs Minigolf kennengelernt, ja. ja. Aber du bist erfolgreicher als er. Ja, es ist auch einfacher, weil es gibt nicht so viele ja. Frauen. Das heißt, also für mich ist es immer, Einf etwas einfacher zu gewinnen als für ihn. Also wenn man jetzt zum Beispiel das vergleicht mit einem, mit einem 100-Meter-Lauf oder so, der Mann läuft schneller. Das mhm. heißt also, ich muss nicht so schnell laufen, um zu gewinnen. Und beim Minigolf ist es im Prinzip auch so, die Männer spielen in der Regel etwas besser. Also ich schaffe es auch schon mal, das beste Ergebnis in einem Turnier zu spielen, also besser als alle Männer zu sein. Aber das ist nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme.
1: Mhm.
0: Und welchen Titel trägst du aktuell? Ich ich bin amtierende Weltmeisterin. Herzlichen Glückwunsch. Und letzte Woche frisch gebackene deutsche Seniorenmeisterin mit der Mannschaft und auch im Einzel. Okay. Ähm, so eine Mannschaft, aus also wie vielen Personen besteht die? Also bei den Männern sind meistens sechs plus eins. Mhm. Und bei den Frauen sind es in der Regel. Drei plus eins, also eine Person spielt Ersatz. Die Ergebnisse ah. werden nicht addiert erstmal, sondern nur, wenn dann eingewechselt wird, kommt es dann zum Tragen, so dass die Ergebnisse dann zählen. Okay. Und wie häufig wird dann da eingewechselt sozusagen? In der Regel nie. Ah, ja. Also in der Regel ähm, spielt der Schlechteste auf Ersatz ja. und erst dann, wenn jetzt zum Beispiel jemand sich wehtut oder ich meine, das passiert selten oder vielleicht jetzt nicht so einen guten Tag hat oder dass man sagt, ah, ich glaube, wir müssen jetzt mal was tun, dann wird diese Person dann eingewechselt. Kommt es bei dir auch vor, dass du mal einen schlechten Tag hast? Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. <lacht> ähm, und wenn du dann auf dem Platz stehst, wie viele Bälle läufst du dann nicht direkt ein sozusagen? Das kann man so nicht sagen. Also in der Regel, wie gesagt, sind es ja 18 noch, ja. 18 Bahnen. Und es gibt ja zum Beispiel jetzt hier in Moabit, das ist eine kleine Anlage. Wenn ich da wahrscheinlich trainieren würde, schätze ich mal, dass ich dann so keine Ahnung, zehn, zwölf Asse machen würde und das Rest zweien. Mhm. Dann gibt es größere Anlagen, die sind halt die mini golf -Anlagen, die sind zwölf Meter lang. Da ist die Regel so, dass man da so um sechs, sieben, acht Asse macht und den Rest zweien. Und man macht auch mal einen Fehler. also mhm. ähm, Wir sind auch keine Maschinen. Das ist halt wie so ein Schütze, der halt auch mal dann äh, nicht die 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 Vollhaus trifft, ne? die mit den Mittelpunkt. Oder der dart dann halt auch mal nicht dahin geht, wo er gerne möchte. Das ist, das passiert uns auf jeden Fall auch. Und wir sind ja auch Hobby-Golfer, mehr oder ja. weniger. Es gibt ja kein Geld bei uns. Ach, ähm, gar nichts. Nein. Gar nichts. Nein, nein. Also es ist nur für die Ehre. Ja. Und den, die Freude halt und den Spaß. Gibt es manchmal irgendwie ein Preisgeld oder sowas wenigstens? Es gibt schon Turniere, wo es halt auch um Geld geht, aber ja. nicht bei irgendwelchen Meisterschaften in dem Sinne. Ah manchmal. ja. Sind, es gibt halt so Geldturniere, wo man dann halt auch ein erhöhtes Startgeld im Prinzip bezahlen muss mhm. und welches dann halt zu so und so viel Prozent ausgeschüttet wird. Ah, ja, das okay. gibt es schon, aber das ist. Was war denn dann so gesehen das teuerste Turnier, wo du mal mitgespielt hast? Weißt du das noch? Also bei diesen Turnieren mache ich meistens nicht mit. Also mhm. das kann ich so, nee, das kann ich so nicht in, in Worte fassen. Vielleicht so ein Startgeld von 50 Euro oder so, aber das, Na, das, das ist ja noch, ist ja noch nein, nein. im Rahmen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> ja. Okay, nee, weil ich meine, ich denke gerade an irgendwelche Pokerturniere oder so, Ja, also da muss man Menschen, schon erstmal ein großes Antrittsgeld zahlen, oder? Ja. Dass man da überhaupt teilnehmen darf, gell? Eben, mhm. deshalb. Ähm, inwiefern unterscheiden sich eigentlich Golf und Minigolf? naja,
1: schon, schon allein. allein
0: mal durch die Länge, würde ich sagen. Ne? Also, wie gesagt, unsere längsten Bahnen sind zwölf Meter lang, mhm. beziehungsweise bei den Minigolfernlagen gibt es eine Bahn, die, die sieben, die ist auch schon mal ein, ein Weitschlag, der mhm. ist halt dann schon mal 30, 40, 50 Meter lang, aber ähm, wir haben halt keine, kein Putting, also wir haben dieses Putting Green nicht, ne? das ist ja bei den, bei den Golfern auch, und wir haben halt keinen riesen Weitschlag, wo wir dann erstmal zwei, drei, 400 Meter mit mhm einem Driver oder irgendeinem Eisen, pf, schlag mich tot, erstmal diesen Ball in dieses, äh, dieses Padding bewegen müssen. Ich habe es mal probiert, ähm, pf, das ist schon eine ganz andere, eine ganz andere Technik. Ja. Ne? Also auf dem Grün bin ich ganz gut, mhm. ne? weil das schon ja sehr nah ans Menigolf rankommt, aber bis ich erstmal auf dem Grün bin, das kann schon mal ein paar viele Schläge dauern. Ja. Okay, ja verständlich. Das wäre meine zweite Frage gewesen, ob du es schon mal probiert hast. Ja, das schon. Also ich muss es dann, also ich muss es dann noch ein bisschen anders machen wie normal, aber ähm, es reizt mich auch gar nicht. Ja. Also noch nicht zumindest. Mein Mann, der hat mal so eine Mitgliedschaft gehabt. Der findet es auch ganz schön, das, aber es dauert halt auch extrem lang. Also so eine Minigolfrunde ist halt in einer Stunde rum. Ja. Und wenn ich dann auf so eine Golfrunde gehen würde, das dauert ja drei, vier Stunden und dafür habe ich momentan noch gar keine Zeit. Ja. Also 18 Loch schafft man in einer Stunde ungefähr. Ja, ja, locker. Also wir schon. Wir <lacht> Wie lange ist äh, gleich das Turnier angesetzt? Zwei Stunden, drei Stunden? Ja, wir müssen auch gucken. Ich weiß gar nicht genau, wie viele heute teilnehmen. Ja. Ähm, wir müssen dann auch schauen, weil letztes Jahr gab es so ein bisschen. Dann sind die von einem Loch zum nächsten, von einer Bahn zum nächsten gehüpft und wir müssen auf jeden Fall schauen, dass das alles in einem äh, einen nach der anderen gespielt wird. Sonst haben wir nämlich wie letztes Jahr das Problem, dass zum Schluss plötzlich alle auf eine Bahn stürzen ja. und dann alle warten müssen. Aber das kriegen wir schon hin. Das heißt, man sollte dann doch nacheinander genau. genau wenn man dann wenn man eine Minute warten muss, ist es dann halt so, weil die davor vielleicht nicht ganz so schnell, nicht ganz so gut waren oder die Bahn vielleicht ein bisschen schwerer ist, aber das ist halt, denke ich, auf jeden Fall sinnvoller als hin und her zu hüpfen. Ja. Ich erinnere mich, im letzten Jahr gab es auch zwei Preise, einen für den kreativsten Namen und einen für die beste Mannschaft. Aber ich habe vergessen, was die Namen waren. Da waren auf jeden Fall lustige Dinge dabei. Es war auf jeden Fall was Lustiges dabei. Ich habe das auch bestimmt noch irgendwo, aber das könnte ich jetzt so aus dem Stehreif nicht sagen, aber das kann ich dir nochmal nachreichen. Nachreichen. Ohne Probleme. <lacht> so machen wir das. Du bist ja jetzt für das Turnier extra nach Berlin gereist. Wie lange bleibst du denn? Ich habe meinen Rückzug morgen Mittag, so gegen eins. Okay ähm, um, weil ich auf jeden Fall nach Hause muss, zu Arbeiten. Ich wollte gerade sagen, du musst ja auch noch irgendwie Geld verdienen. Es <lacht> kommt uns allen bekannt, wo so so viel Spaß auch das macht, äh, was man ah, genau, genau. liebt, aber irgendwie, irgendwann muss man leben am Ende des Tages. Auf jeden Fall. Ähm, um, hast du denn so Lieblingsreiseorte oder gibt es irgendwelche Orte, wo du dir denkst, oh ja, endlich wieder ein Turnier da und ich verbinde das dann doch noch mit einem Städtetrip? Also was halt, wo ich halt sehr gerne hinfahre, ist Portugal. Wir haben dieses Jahr die Europameisterschaften, sind in den ersten zwei Wochen im August in Porto mhm. selber. Und das ist natürlich direkt auch am Meer gelegen. Es ist wirklich wunderschön. Also das ist da das ist natürlich ganz toll. Und als sonstiges Reiseziel fahre ich halt sehr, sehr gerne an den Gardasee. Oh ja, das, das ist auch scheiße. Es ist wunderschön. Und dann, ja, so oben, das ist einfach toll, dann in die Berge mal fahren zu können. Oder auch einfach mal ein bisschen auf dem. Montebello zu laufen, schön essen zu gehen, am Gardasee zu sitzen, es ist einfach herrlich. Ja, wann warst du das letzte Mal da und wann geht es das nächste Mal hin? Das war das letzte Mal, ich würde sagen, vor zwei Jahren, ja. Weil letztes Jahr haben wir genau drei Tage Urlaub, glaube ich, gemacht. Aber da sind wir an die Algarve gefahren zu unserem 25-jährigen Hochzeitstag. Ach Ansonsten ist der komplette Urlaub für unser... Was drauf gegangen?
1: Mini <lacht> Ja, absolut also Komplett
0: das Ganze. Ja. Also wir hatten wirklich und dann haben wir gesagt, also kommen wir müssen drei Tage nehmen uns jetzt noch und dann ja. sind wir noch drei Tage weggeflogen. Das war auch wunderschön. Aber dann haben wir gesagt, puh, also so ein bisschen Urlaub wäre schon war ganz nett wieder. Ja. aber dies Jahr wird es wahrscheinlich wieder so sein. Nur also mein Mann und ich werden jetzt Beide äh, nächstes Jahr 60 und dann sollte man sich vielleicht auch mal aus dem internationalen Geschehen zurückziehen und den Jüngeren vielleicht auch mal den Vortritt lassen. Aber mal schauen, solange wir halt auch noch so viel Spaß dran haben und wir ja auch da nach oben mitspielen können, eben fällt das schon auch so ein bisschen schwer, obwohl man ja eigentlich aufhören soll, wenn es am schönsten ist und wenn man vielleicht auch noch erfolgreich ist. Ja. Aber äh, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Mal okay. Also nächstes Jahr wollen wir auf jeden Fall noch mitspielen. Spielen. Da sind die ähm, Weltmeisterschaften in Volzberg in Österreich. Mhm. Wunderschön. Ich glaube, dann bin ich alles täuscht. Ich bin auch äh, geografisch nicht so gut, ist glaube ich so Vorarlberg oder so. Also ist ganz toll. Okay. Ähm, wie oft finden diese Weltmeisterschaften statt? Alle zwei Jahre. Also letztes Jahr war es für die Senioren die erste mhm. in meiner Eitel, im Robot. Mhm. Und das war natürlich dann auch für mich besonders toll, da bei der ersten Weltmeisterschaft dann halt auch Weltmeisterin zu werden. Das ja. war natürlich super genial. Und ähm, jetzt werden die dann halt Sofern sich Ausrichter finden und alles alle zwei Jahre stattfindet. Okay. Und wechselt quasi dann mit der Europameisterschaft. Ja, aber dann würde ich ja sagen, ne? Mission Titel verteidigen klingt doch ganz das gut, Das klingt oder? schon ganz gut. <lacht> <lacht> ja, aber ja, es gibt natürlich auch gerade in Österreich recht gute Seniorinnen, die ja. mir das dann eventuell natürlich auch nicht so ganz leicht machen werden. Ja, nein, aber ich strecke die Damen. Hm? Und äh, wird schon werden. Wird schon werden. Ja. Was? Alles klar. Ich, ich, ich <lacht> ähm, Wie sieht denn eigentlich dann so dein Training aus? Ist es dann mehr mit deinem Mann oder mit Freunden oder äh, auch mit anderen Profis? Also Profis. Wo kommen denn die Profis her? Nein, also Profis, Profis <lacht> haben wir ja keine. Okay. Ähm, es, ist, es ist im Prinzip folgendes: Also, wenn wir unter der Woche, wir haben Mittwochs zum Beispiel in Mainz Trainingstag, mhm. ich spiele für den ersten Mainzer Minigolf-Club. Ähm, da trifft man sich einfach mit den Vereinskollegen und spielt einfach mal eine Runde. Ja. So, man trainiert ein bisschen oder spielt eine Runde. Ähm, wenn es dann in die Bundesliga geht, dann habe ich zum Beispiel meine, meine drei Mädels, mit denen ich Bundesliga spiele. Und dann treffen wir uns dort, wo halt dieser nächste Spieltag stattfindet. In der Regel Freitag, Samstag Training, Sonntag Spieltag, abends, abends noch Abreise. Oder wenn jetzt zum Beispiel wie letzte Woche die deutschen Meisterschaften waren, dann treffe ich mich mit den anderen Senioren, die in meinem Seniorenteam sind. Dann fahren mhm. wir dann sind wir zum Beispiel Freitags also vor acht Tagen nach Trappenkamp gefahren, haben trainiert von Freitag bis einschließlich Dienstag. Dann waren Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag die Wettkämpfe. Und am Sonntag sind wir wieder nach Hause gefahren. Und jetzt im August, da treffe ich mich dann halt mit den Leuten aus der Nationalmannschaft. Mhm. Das heißt, auf der Deutschen Seniorenmeisterschaft wurde halt ein Nationalteam für die Herren und für die Damen nominiert. Und die kommen halt quasi aus ganz Deutschland. Und da treffen wir uns dann am, ich glaube, das ist der 30.07. oder 1.08. Und verbringen dann dort halt quasi zwei Wochen zusammen, ja. um halt maximalen Erfolg zu erreichen. Ja, das klingt doch aber nach einem schönen Plan. Mhm. Also stressig und arbeitsreich, aber mhm. vor allem zwischen den einzelnen Veranstaltungen es ist es dann natürlich schon immer stressig. Aber man weiß wofür. Und mhm. es ist halt immer, ich sage dann immer, dass Minigolf ist für manch einen, die sagen: dann, Boah, ich bin total kaputt. Und ich sage: Hä? Hallo? Locker flockig, yes. das ist Urlaub. Yeah. Und dann sagen wir, ja, ja, klar. Ich sage, ey, mach ihr mal zu Hause meinen arbeitsreichen Job? Eben, um. seht ihr das genauso. Ich, ich glaube, für mich ist Minikoff pure Erholung. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch dieser krasse Kontrast, den du hast. Mhm. So, den Bürojob auf der einen Seite sozusagen. Also, das ist ja kein Büro, aber trotzdem, ja, ja, das nimmt schon, schon. schon mhm. Also, ich mache halt ja, ich stehe ja nicht am Patienten. Mit. Nee,
1: <lacht> <lacht> wir freuen die auch
0: nicht. <lacht> Also mein Mann wäre da auch vollkommen dagegen, denke ich mal. Ja. Ähm, ja, aber es ist natürlich schon auch so. Also, ich bin, obwohl ich jetzt schon so lange spiele, also ich bin seit 1976 im Verein, mhm. ähm, aber ich bin trotzdem immer total aufgeregt. Und da denke ich dann, denk dann so also am ersten Tag, wenn es dann losgeht und so weiter, dann denke ich immer, boah, warum machst du das eigentlich? Du. Du bist total aufgewühlt, du bist total nervös, du weißt überhaupt nicht, wo rechts und links ist. Gut, wenn das Turnier dann so begonnen hat und alles dann losgeht, dann, dann legt sich das auch wieder. Mhm. Aber ich denke, das gibt es doch gar nicht bei deiner Erfahrung ich weiß nicht, das ist, glaube ich, wie so Moderatoren, die mhm. eigentlich wahrscheinlich immer, egal wie, die viel Serie oder die viele Sendung oder sonst was ist, Lampenfieber haben. Ja. Genauso geht mir das. Aber ich, ich glaube, glaub, das ist ein viel schöneres Gefühl am Ende, als wenn es nur noch eine Routine ist. Ja, das auf jeden Fall. Ich bin schon oft genug gefragt worden, was war der schönste Sieg oder so? Also, es ist, oder ist es nicht langweilig, immer zu gewinnen oder so offen zu gewinnen? Nee, überhaupt nicht, weil es ist, dann doch mal mit jemand anderem, dann doch wieder anders, dann war es plötzlich total spannend, weil es ganz eng war. Oder das nächste Mal, klar, wenn du von vornherein führst und es ist halt ein sehr großer Abstand, dann sagst du dann auch, ist das nicht jetzt langweilig? Nein, weil es ist halt dann auch wieder eine andere Geschichte, weil man hat halt so gut trainiert, dass man halt so einen riesen Vorsprung hat. Also ähm, nee, also ich finde es einfach total klasse zu gewinnen. Ja, eben. Und vor allem, es ist ja auch jedes Mal deine eigene Leistung. Es ist, das ist ja kein Glücksspiel. So, es ja. war Training und du hast es dann ja. gerockt. Gerockt. Zunehmend. <lacht> so. ja. Genau. Ähm, jetzt schaue ich mal auf deine Fingernägel und sehe gerade, die sind ja nicht so ganz so kurz. Ähm, ich glaube, Minigolf ist ja wahrscheinlich einer der wenigen, eine der wenigen Sportarten, wo man etwas längere Fingernägel haben kann, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, das, da ich ja den Schläger nur in der Hand habe und ja. die Bälle sicherlich auch mit, ähm, ja, ich würde jetzt keine Stilettos oder so tragen, <lacht> die hätte ich wahrscheinlich dann beim dritten Ball aus dem Loch äh, holen, äh, abgebrochen. Aber ansonsten ist das jetzt kein Problem. Außerdem gibt es ja auch Läuferinnen, die halt, wie heißt denn die noch hier, die Dingsbums da, die so diese langen Fingernägel hatten. Ne? Also, es gibt halt, denke ich mal, jeder Sportart, das, das sind mutig ist, aber ja, ich denke, ich lege halt auch doch schon sehr viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres und das kann man beim Minigolf gut miteinander vereinbaren. Ja, das ist so schön. Ja, nee, ich denke immer nur irgendwie ans Klettern oder so, weil da bricht ja alles sofort ab. Okay, also da hätte ich, glaube ich, ein Problem, dann müsste ich dann doch kürzere Fingernagel tragen. Ja, aber ich habe auch schön. Aber auch es, ist, es ist halt eine schöne Sache auch. Klettern, das wäre ja auch toll. Also ist halt, hast äh, du es auch mal gemacht? Ich habe das mal probiert. Ich habe relativ viel ähm, Kraft in den Händen. Mhm. und da ist das natürlich dann von Vorteil und einer aus unserem Verein hat so eine Boulderhalle, mhm. leider ein bisschen weit weg in Bad Trier, mhm. aber ich finde das total klasse, wenn man dann halt versuchen muss so, ne? wo, wo muss ich jetzt hin und ja. wie kann ich am besten und hm, dafür reicht es nicht, aber wie komme ich dann trotzdem dahin, also ich finde das total super. Ja, ist ja auch so ein bisschen Logik am Ende. Nur, ne? Das ist mhm. besser mhm. Mhm. ja ähm, Und Du hast da hinten in der Ecke deinen Schläger stehen. Mhm. Ähm, darfst du immer deinen eigenen Schläger mitbringen? Ja. Ah ja. Okay, gibt es also, da irgendwelche Normen oder sowas? gut, die Schlagfläche ist halt genormt. Das darf halt nicht so wie so Tennisschläger <lacht> oder so was sein, aber ich glaube, das wäre in dem Fall auch eher nicht von Vorteil. Ja, no, ja. Aber ansonsten, du hast in der Regel einen ein Gummi vorne dran, mhm. ähm, weil wenn man jetzt selbst spielen geht und ich sich irgendwo die Schläge ausleiht, hat man oftmals so eine Plastikummantelung, damit mhm. die Bahnen nicht so kaputt gehen und unten drunter ist ein Eisen und mit dem Eisen, wenn man sich vorstellt, ein Eisen trifft auf einen Gummiball, mhm. da muss man viel, viel fester schlagen als wenn Gummi, also vom Schläger auf Gummi, das verstärkt einfach den, den, den Schlag und dann kann man viel gefühlvoller oder viel fester oder viel dosierter mit den Bällen umgehen. Und die Bälle sind die aber immer gleich, du hast gesagt, dein Papa war damit am Rumwerke. Die Bälle sind überhaupt nicht gleich. Mhm. Also sagen wir mal so, ist, äh, sie haben eine, eine Größe von, von 38 bis 43 Millimeter, mm. das, mhm. das ist genormt und äh, ist es in der Regel ein Kunststoff oder ein Gummi. Da gibt es halt verschiedene Beschaffenheiten. Also es gibt halt äh, Shore-Härte, ne, dass sie halt ich, dass ich den Ball mehr oder weniger gar nicht zusammendrücken kann, wie wenn ich jetzt mir vorstelle, wenn du dir vorstellst, du nimmst einen Granitball mhm. oder oder Marmor, das würde jetzt natürlich springen, das ist dann Acryl oder so, das kannst du gar nicht zusammendrücken. Und ja. es gibt Bälle wie zum Beispiel, wenn du so einen Softball nimmst mhm. beim beim und wenn du die kannst du richtig zusammendrücken, sodass du sie quasi auf die Hälfte zusammendrückst und das haben wir auch und das mhm. nutzen wir, um verschiedene Bandeneigenschaften zu nutzen weil harte Bälle rutschen eher an einer Wande und die Weichen, die stoßen in einem ganz anderen Winkel von der Wande ab. Dann gibt es Bälle, wenn ich die runterwerfe, die springen nicht. Die springen mir überhaupt nicht entgegen. Und mhm. es gibt andere Bälle, die mir quasi, wenn ich sie aus einem Meter fallen lasse, mir fast den ganzen Meter wieder entgegenkommen. Die nutze ich dann halt, um zum Beispiel mehrere Banden zu benutzen. Das nennt man Rotation. Mhm. Also das heißt, wie so ein, so ein Flummiball, den ich irgendwo reinwerfe in so einen Kreis, der halt überall wieder andotzt und dann doch den Weg ins Loch findet. Ja. Ne? Dann ist es zum Beispiel so, es gibt glatt lackierte Bälle, ne? Oder es gibt halt rau geschliffene Bälle, die halt, wenn du sie anfasst, wo du fast so mit dem Finger hängen bleibst, weil mhm. du halt gar keine schöne, glatte Oberfläche hast. Auch die haben wieder ein ganz anderes Bandverhalten. Und dann haben wir noch das Gewicht: es gibt ganz leichte Bälle die halt ähm, viel besser vom Schläger gehen und andere Bälle, die halt so bis zu so 80, 90 Gramm haben, die aber sehr, sehr spurtreu sind. Mhm. Wenn man halt so eine Bahn hat, die halt so ein bisschen abfällig ist und so weiter, wo man dann halt eher die Bälle, auf die Bälle zurückgreift oder wenn man einen Rücklauf hat, die dann halt besser ins Loch reinziehen. Spurtreu, was ein schönes Wort. Ja. <lacht> und kann man dann selber immer entscheiden, welche Bälle man nutzen will, ja,
1: ja, auch bisschen. bei der Weltmeisterschaft?
0: Auch bei der Weltmeisterschaft, also es gibt genormte Bälle, ja. äh, aber aus diesem Repertoire kann man für sich auswählen, wenn man zum Training geht und sagt, ach ja, ich gucke mir mal die Bahn an, ah, okay, die hat ein leichtes Linksgefälle und sie hat, hat dann, dann lässt man den Ball mal so im Rücklauf, guckt man, kann man den Rücklauf nutzen oder muss man halt den von vorne rein spielen, ähm, weil der, die meisten Menschen denken ja immer, der, der direkte Weg ist das Ziel, mhm. aber in der Regel nutzen wir dann vor dem Endkreis schon eine Doppelbande oder eine Einfachbande, weil der Weg bis zur Bande ist natürlich viel kürzer, ja. als wenn ich zwölf Meter gerade ausschlage. Na, wenn ich mir also einen guten Punkt an der Bande suche, der einen Meter entfernt ist und der Ball immer das Gleiche macht, dann habe ich ja nur ein Meter, wo ich halt hinziehen muss, als zwölf Meter halt in Richtig. das weit entfernte Loch. Ja. Und das macht es natürlich dann einfacher. Und dann wird ausprobiert, was ist der beste Ball, mit welcher Variante, wo die Wahrscheinlichkeit für mich am größten ist, dass ich die meisten Asse mache. Mhm. Und dann probieren wir das aus. Also ich bin mehr so der... Ja, der Umsetzer, ich bin nicht so der große Austrainierer, aber da hatte ich zum Beispiel in meinem Mann oder in einigen in unserem Verein Leute, die halt das besonders toll können. Mhm. Und dann probieren die das aus und sagen mir, hier, probier mal, und dann sagen, uh, ja, super, oder ich sage, uh, das ist so schwer, weil nicht immer dann ist das Einfachste dann oder das, wo man am meisten Asse mitmacht, dann auch das Beste, weil man muss es auch umsetzen können. Mhm. Wie machst du das denn, wenn du vor einer Bahn stehst? Stellst du dir dann vor, wo der Ball hingeht? Oder wenn du gerade im Training bist, probierst du dann erst aus? In der Regel probieren wir es aus, erstmal. Also man, man guckt so ein bisschen, ja. wie ist die Bahn? Und dann denkt man sich auch, man könnte das oder das oder das probieren. Mhm. Und dann versucht man das und dann ist es halt, ja. Klar, manchmal klappt dann sofort und dann man, oh, das ist schon mal super. Oder man denkt, oh, ein bisschen weicher müsste noch sein oder noch ein bisschen schneller. Ja. oder Also wir, es ist zum Beispiel ja auch so, wir fangen morgens um acht an und gehen dann über die Mittagszeit und bis abends in den Nachmittag hinein. Und dann hat man ja auch manchmal Temperaturunterschiede. Mhm. Morgens um acht vielleicht noch gerade so fünf Grad. Also wir spielen auch manchmal im Frühling, mhm. da ist auch schon mal null Grad. Mhm. Da muss man natürlich die Bälle zum Beispiel warm machen oder einstecken. Mhm. Also Das Gummi reagiert auf Wärme. Das heißt, ja. wenn ich einen Ball habe, den ich jetzt fallen lasse und der springt vielleicht drei, vier Zentimeter mhm. und ich mache den dann warm, indem ich ihn in die Hosentasche stecke oder auch in eine Socke an mhm. den Körper, ähm, dann springt er vielleicht zehn cm. Das heißt, dann morgens stecke ich ihn dann gegebenenfalls in die Socke, mhm. mittags nehme ich ihn raus und gegen Nachmittag, wenn es dann wieder kühler wird, je nachdem, muss ich ihn halt dann wieder einstecken. Ach. Ja, das ist ja interessant. Und das, das wird man halt zu den verschiedenen Uhrzeiten, ja. dass man halt sagt: Okay, jetzt ist der, lässt man den Ball so fallen und sich das so an und sagt: Ja, jetzt ist er super, jetzt ist er gut. Mhm. Können wir gut benutzen. Und äh, das wird man halt. Und deswegen brauchen wir im Vorfeld auch immer zwei, drei volle Tage Training, je mhm. nachdem, was man so hat, damit man halt dann an dem Sonntag auch ganz besonders gut spielen kann. Klar, so sind die, die Turniere dann in der Regel immer sonntags? Die meisten, ja. Also Bundesliga und solche Sachen oder oder Landesranglisten oder sonst was, ja. Nur wenn es dann auch die deutschen Meisterschaften, die sind in der Regel vier Tage. Mhm. Oder die Europameisterschaften, die sind dann halt, da kommt man noch ein bisschen früher, aber die sind dann auch so um die vier, fünf Tage, wo man dann halt im Wettbewerb ist. okay Und wie viele von diesen verschiedenen Bällen gibt es? Kann man das sagen? Das kann man Das kann man schwer sagen, weil mhm. es gibt ganz viele, die sehr ähnlich miteinander sind, aber dann doch wieder ein ganz kleines bisschen anders. Oder wenn man zum Beispiel, es gibt halt Bälle, wenn du einen, einen, einen Titel gewonnen hast, da kannst du selber auch einen Ball machen lassen. Also es gibt mhm. zum Beispiel von mir einige Bälle, wo ich halt dann irgendwo was gewonnen habe. Oder wenn man mit der Damenmannschaft Deutscher Meister geworden ist, dann dann gibt es halt da speziell auch, dann kann man einen Ball machen lassen. Ähm, und die sind dann ein bisschen ähnlich oder dann doch sehr ähnlich, obwohl es dann vielleicht doch unterschiedliche Namen hat. Wie viel es jetzt letztendlich wirklich gibt, weiß mhm. ich nicht. Ich weiß nur, dass wir zu Hause so circa zweieinhalb bis dreitausend haben.
1: Huh, okay.
0: Und der Ball kostet so inzwischen jetzt um die 20 Euro. Also ja. das ist natürlich gewachsen aus. Fast 50 Jahre. Ja. Ne? Aber es gibt dann auch so die Alten, die, die spielt man dann schon kaum noch mehr. Ja. Aber es gibt dann auch so Bälle, die, die man immer spielt. Ja. Und die man halt auch seit 50 Jahren schon spielt. Ja, ist doch so schön, wenn sich das so, so lange bewährt. Mhm. Ist auch mhm. sehr nachhaltig. <lacht> ja, okay. das stimmt, das stimmt. Äh, und wie lange hält so ein Schläger? Also eigentlich immer. Hm, okay, wie lange also, hast du denn schon? Ähm, bei mir ist das jetzt, glaube ich, der dritte Schläger. Ich habe als Kind quasi einen gehabt. Dann habe ich mal einen gehabt, da ist ein Auto dann rückwärts gefahren und der Schläger war noch nicht im Kofferraum. Oh. Ja, und dann habe ich mir halt einen neuen gekauft. Aber den habe ich schon auch echt sehr, sehr lange. Also das ist halt, man macht schon mal ein neues Gummi drauf unten, ne? Weil das dann ja. halt irgendwann hart wird, ne? So wie man sich das vorstellen kann, das Gummi, das wird dann porös oder mhm. so, dann macht man ein neues Gummi drauf oder man macht auch jetzt, diesen Griff habe ich erst seit letztem Jahr, dann macht man mal einen neuen Griff drauf, weil das greift sich halt auch ab. Klar. Ne, oder man macht einfach ein neues Tennisband drauf oder so. Also das nutzen wir dann auch. Aber so lange man eigentlich mit seinem Schläger zu. Das Recht kommt mhm. ist. Und da wechselt man den Arm. <lacht> also ich zumindest nicht. Gut, es gibt halt Leute, die, die sind nicht so, die, die denken dann halt, mit neuen Schläger wird es dann besser oder, oder anders, ja. oder? Ja. Ne? Aber für mich das ist, also ich habe für mich keinen kein Grund, einen Schläger wechseln zu wollen, weil es einfach so gut klappt. Ja. Aber könntest ja. du change running? System. Genau, <lacht> genau, das würde ich ja auch erzählen. Ja. Aber könntest du theoretisch mit jedem äh, Schläger auch gute Ergebnisse ich erzählen? denke schon. Ich müsste wahrscheinlich erstmal gucken, wie schnell ist das Gummi und mhm. wie steil ist der Schläger. Ne? Also man kann ja was ganz Steiles spielen, so wie so ein Tee. Ja. Oder wenn das, wenn man das halt abwinkelt, man muss halt gucken, wie weit steht man halt am Schläger, wie weit ist man vom Schläger weg. Mhm. Ähm, aber ich denke, das ist ja wahrscheinlich eine Gewöhnungssache. Nicht sofort, mm -hmm. ne? aber ich denke schon, dass man sich da relativ schnell dran gewöhnen könnte, an einen anderen Schläger. Okay. Und apropos Team, ähm, die Nationalmannschaft, wie viele Leute gehören da dazu? Sind das auch 3 plus 1? Das ist auch 3 plus 1 bei den Damen, genau, und 6 plus 1 bei den Herren. Ah, ja. Okay. Und dann halt noch ein Betreuerstab, der Bundestrainer ist noch dabei. Ja. Wer ist das aktuell? Das ist der Michael Bamberg, der mhm. ist auch aus unserem Verein. Ah, mhm. eine, eine Talentschmiede. Eine <lacht> Talentschmiede. Ja, ähm, ich, ich sage es jetzt einfach. Also, wir sind im ersten Mainzer Minigolf-Club, wir sind das Bayern-München des Minigolfs. So. Sag, jetzt habe ich gesagt. <lacht> jetzt ist es raus. Ja, es ist wirklich so. Also wir haben wirklich ähm, sehr viele tolle, große Erfolge schon erzielt, auch. Nicht jetzt nur, weil wir irgendwelche ganz tollen Spieler einkaufen mhm. oder sonst was. Mein Einkaufen gibt es ja sowieso nicht zu uns holen, ja. ähm, sondern auch aus der eigenen Jugend heraus. Also es ist halt wirklich ein gewachsener, toller Verein. Und ich kann mir ja auch ohne den Verein mein Leben echt nicht vorstellen. Also auch selbst, wenn ich nicht mehr gut spielen würde oder sonst was. Ich mache die Geschäftsführung. Ach, das auch noch, damit ihr nicht langweilig <lacht> Ja, oder wenn halt so mal so ein paar kleinere Reparaturen sind, so mit der Schweißmaschine ja. oder sowas, das macht mir auch total viel Spaß. Und wenn es dann halt klappt, ist natürlich noch besser. Ja. Wie groß ist, ist euer Verein? Verein? Wir haben über 100 Mitglieder. Ja, ja. Also das ist echt toll. Also da sind wir auch alle sehr, sehr stolz drauf. Ja, kann man, glaube ich, auch sein. Hm. Das ist ja eine Leistung. Wenn man vor allem, du hast gesagt, die Jugend auch, wenn man die auch noch erreicht, das ist doch, glaube ich, ja, das ist natürlich jetzt ähm, durch die ganz vielen anderen Dinge, wie es halt so gibt, sehr, sehr schwierig. Aber wir haben jetzt ein paar neue Kinder mhm. und da versuchen wir uns halt auch extrem gut drum zu kümmern und die ein bisschen bei Laune zu halten und ein bisschen Spaß mit denen zu machen. Und sind natürlich, also jetzt im Moment sind die natürlich noch nicht so weit. Da gibt es natürlich auch deutsche Meisterschaften und, und, und mal schauen, ob wir das vielleicht schaffen, da nächstes Jahr eine Mannschaft hinzuschicken, um die halt auch so ein bisschen zu pushen. Also es wird mir sehr viel Spaß machen, da mitzufahren und das halt irgendwie zu organisieren. Ja, ja würde ich dir auch wünschen, dass das klappt. Was ich noch wissen wollte, der Sport ist ja relativ witterungsabhängig. Also bei Regen kann man ihn wahrscheinlich nicht spielen, bei Unwetter schon gar nicht. Ähm, ist das auch ein Saisonsport? Also ja. macht man eine Winterpause? Ja, wir machen auf jeden Fall eine Winterpause. Es gibt in Prinzip so ein paar Hallen, auch in der Schweiz und auch mhm. in Deutschland, wo halt die ganz Verrückten im Prinzip das ganze Jahr spielen und das ist auch schön, weil man dann halt Freunde trifft und macht und tut, mache ich eher selten, weil ich halt im Sommer so viel spiele, dass, mhm. dass ich das jetzt nicht unbedingt noch brauche. Gut, und wenn es regnet, also mein Motto ist halt immer, der Regen ist mein Freund, weil wenn ich mich dann darüber aufrege, ja. also klar, wenn es jetzt schüttet, spielen wir nicht, aber wenn es dann nachts ist und dann muss man die Bahn trocken machen und so weiter und so fort, mache ich einfach. Mhm. Bevor man motzt. Ja, weil ich, ich tue mir ja keinen Gefallen, wenn ich dann motze. Und ja. dann die anderen so. Und dann machen wir halt unser Ding. Und wir sagen, sagen, der Regen ist unser Freund. Lass die mal motzen. Wir spielen einfach und dann schauen wir weiter. Es ist eine und schöne Einstellung. Dann das, man muss halt das so nehmen, wie es ist. Mhm. Ja, eben. Hilft nichts. Ja, ja, wir dieses, dieses hatten kein Turnier ohne Regen. Ja. Das war irre. Also ich meine, wenn man sich jetzt das Wetter so anguckt, ist es ja toll und top und super. Ja. Aber es war kalt, es war regnerisch und dann ist jedes Mal wieder Dann denkst du dann auch, boah, hast du hast ja auf jeden Fall falsch falschen Sport ausgesucht. <lacht> Nein, auch die Sonne kommt irgendwann wieder durch. Eben, früher oder später. Mhm. Und jetzt gerade haben wir, glaube ich, Glück. Auf jeden Fall. Es wird auch bestimmt so bleiben bis heute Abend. Drücken wir die Daumen, ja. Was trägst du eigentlich für Klamotten, wenn du stehst? Was trage ich für zwei Sportklamotten. Sport also richtig Tunschuh und Trainingshose und ein Trainingsshirt halt mit Aufdruck in der Regel, wo man dann erkennen kann, wo ich herkomme. Naja. Ah steht dann da der Verein drauf? Ja. Aber so Oder halt bei Nationalmannschaft steht dann Germany. Oder Deutschland. Ah, sehr schön. Cool. Ja, ähm, ich kenne auch die deutsche Nationalhymne sehr gut. Also ich bin da auch <lacht> ein fleißiger Mitsinger vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. ist Es gab keine, da haben wir dann sogar A Cappella gesungen. Oh, <lacht> okay. Ja. Das war dann auch schön. Ähm, ja, auf jeden Fall. Nee, das ist, also es ist richtig... In den Anfängen äh, wurde Mini-Golf mit Stückel schon gespielt, aber aus diesen Anfängen sind wir lange. Ja, ja, das ist... Wow, das, das okay. Da muss man so googeln, die ersten paar Bilder oder sonst was, musst du gucken, mini das ist, äh, ja, mini -Röttchen. Ja. Und dann so ein kleines Weidenkörbchen mit so einem Henkelchen, mhm. weißt du? Und da waren die mini dann drin. Ja. ja. Und dann wurde da so düpp, 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 dü 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 das erinnert mich so ein bisschen an Ostereiersuche. Genau, so ja. sah es auch aus. Auf ja. jeden Fall, aber es gab uns ja auch. ist schon richtig, Sportkleidung, Sportkleidung ist auch erwünscht. Ja, vorgeschrieben. Ja, vor allem also in hohen Schuhen, das ähm, stelle ich mir sehr, sehr anstrengend vor. Hm. Ist Weil richtig. man hat ja tatsächlich auch dadurch eine andere Körperhaltung. Und Spannung. Auf jeden Fall. So, das, das, heißt, ist halt. nein, nein, nein. das ist schon ein, so ein richtiger Sport. Das ist so ja wird so ja. oft belächelt. Ja, aber. Aber es ist schon, also, wenn du nicht richtig fit bist, dann willst du da so vier, fünf Turniertage von morgens um 6 Uhr aufstehen oder mhm. fünf Uhr, je nachdem.
1: Mhm.
0: Bis abends dann halt, bist du gegessen und alles wieder in drei hast, bis um elf wieder im Bett. Ja. Da stehst du ja gar nicht durch. Ne? Also, ja. ein bisschen Fitness ist schon ganz für Vorteil. Schon Voraussetzung. Hast, halt so. mhm. äh, hast du da auch irgendwie eine Art Ernährungsplan oder so? Oder schaust du einfach so? Nö, ich bin da jetzt schon eigentlich. Ich esse auch gerne Nutella oder. Also, wir haben dann auch so ein paar Rituale, gerade mit den, mit den Mädchen, wo es dann halt auch mal Nutella mit Philadelphia gibt. Ne? Und, ah, ja, das ist aber dann dieses Glückshormon, was man ja. dann halt mit in die Runde nimmt. Also, das machen wir viel Rat und ja. ähm, auch ausgewogene Ernährung, klar. Ne? Aber doch relativ normal. Ja, schon, 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 schon. Also. Man braucht ja auch nicht besonders viel Kraft oder ja. ähm, es gibt halt auch viele Minigolfer, die halt jetzt nicht unbedingt Gärtenschlanz sind, mhm. weil die halt einfach Minigolf ist halt. Man mhm. braucht zwar eine gewisse Kondition, aber es ist halt vor allen Dingen auch Kopfsache. Mhm. Na, also das ist halt, ähm, wenn man das, was man gelernt hat und geübt hat, nicht auf die Hände bringt und auf den, auf den restlichen Körper, weil man halt einfach schlechte Gedanken hat oder mhm. sonst was, dann nutzt einem die beste Konstitution nichts. Ne? Ja. Also es ist ja dieses Zucken, was halt ja auch ähm, allgemein bekannt ist, dass man Verkäufer hat. Ne? Mhm. Und, und das spielt sich halt im Kopf ab. Ja. Wenn man im Kopf fit ist, ne, dann kann man meines Sachen und dann noch ein bisschen Talent mitbringen, dann kann man, <lacht> dann kann man ganz gut mit dem Golf spielen. Ja. Wirst eigentlich Rechts- oder Linkshänderin? Ich bin Rechtshänderin. Okay, ist das, würdest du sagen auch von Vorteil oder ist es Nein, egal welche? Das ist vollkommen egal. Okay, es gibt ganz viele. Also ich habe jetzt am Wochenende erst wieder mit einer gespielt, die kenne ich schon aus der Jugend, mhm. die ist auch zweite geworden. Mhm. Die hat immer also in, von der anderen Seite gespielt, also ich spiele von der äh, linken Seite. In, nach links, also Rechtshänder und die hat andersrum gespielt und die hat das nicht mehr hingekriegt. Die ja. hatte Kopfprobleme mhm. und die spielt jetzt von meiner Seite, hat alles geändert, ja. damit der Kopf einfach denkt, hat da nichts mehr mit zu tun ja. und die hat super gespielt. Ja. Ich war total begeistert. Also wenn ich mich mal auf die andere Seite stelle, mhm. dann sieht das aus, als hätte ich noch nie ein Schläger in der Hand
1: gehabt.
0: Mhm. Und ich habe auch dann ich mehrfach gesagt, ich sage, Britta, das ist super. Also ich bin total begeistert, wie du es hingekriegt hast. Also und Chapeau. Ja. Also das ist wirklich ganz, ganz toll, dass man sagt, okay, ich höre mit der Sportart jetzt nicht auf, mhm. sondern ich stelle mich meinem Problem und versuche das irgendwie zu lösen. Ja. Und ihr Mann hat gesagt, du Britta, äh, wollen wir es nicht nochmal andersrum und überhaupt probieren? Mhm. Und sie hat gesagt, na so gut. Und ja. jetzt ist sie total glücklich, weil es halt ja. super funktioniert hat auch letzte Woche. Ja. Ja, aber es ist tatsächlich, glaube ich, so eine Frage der, der kopf Der Einstellung, genau. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ja, krass. Hast du denn noch Tipps für ein positives Mindset? Ja, also, wenn ich immer mal so mit den Jugendlichen zusammen bin oder wenn irgendwie was ist, dann sage ich: Auf der einen Seite geht nicht, gibt's es nicht. Mhm. Und und ja, das ist so nach dem Motto, du weißt, wie es geht, du hast du hast das geübt. Ja. Und ganz oft sage ich, es gibt manchmal Leute, die dann sagen, spiele nicht nach rechts. Mhm. Ich sage, nein, das ist falsch. Spiele ein bisschen links. Ja. Weil dieses Nicht hört der Kopf oder der Körper ja nicht. Und ich sage, man muss es immer alles positiv denken. Mhm. Und, und ganz gerne sage ich halt, kenne ich, kann ich. Ja. Na, also ich weiß, ich habe das geübt, ich kenne das. Ich kann das. Ja. Und wenn man manchmal so an so eine Bahn reingeht und da hat vielleicht in der Runde davor irgendwie was Negatives erlebt mhm. und dann merke ich, boah, darfst du aber bloß nicht wieder rechts davor schlagen. Mhm. Und dann, dann, dann gehe ich von der Bahn und dann versuche ich mich neu zu motivieren und zu sagen, ja, kenne ich, kann ich, ich habe es doch geübt. Ja. Und dann klappt auch Regel ganz gut. Okay, Ja. Guter Ansatz, weil ich mir merken. kenne ich gar nicht. Ja, das, das geht <lacht> für alles. Ja, ja, klar, eben. Also das ist egal, das kann man immer ansetzen. Ja, vor allem bei Prüfung ja. gelernt, kenne ich gar nicht. Ja. Die Frage war nicht dabei in meinen ja, <lacht> cool.
1: Aber ist ja nur eine. Ne? Den der Rest,
0: der Rest, den, den kann ich ja wieder. Ja, ja cool. Nee, äh, ja, werde ich mir merken, wenn ich verinnerlichen werde ich vor allem auch weitergeben. Ähm, gibt es sonst noch etwas, das man über dich wissen sollte? Ich bin ziemlich hm, okay. Und Man sagt gerne zu mir oder über mich, ich wäre sehr penibel. Ja. Also es ist halt, ja, es ist halt nicht immer vielleicht so ein Vorteil, also bin ich einfach. Ja. Also ich kann das nicht leiden, was dann halt, wenn, wenn ich was mache, mache ich es ordentlich. Ja. Also ich würde niemals einen Schrank aufmachen, irgendwas da reinlegen, dann lasse ich es lieber draußen liegen, ja. bevor ich es. Falschreitige. Also ja. das, das ist halt so ein paar Sachen, die sind halt und manchmal ist, steht mir das ein bisschen im Weg, mhm. wenn ich dann halt sage, komm, wir müssen jetzt das und das und das machen und es ist dann halt nicht so gemacht, wie ich es mir jetzt hätte vielleicht vorgestellt, mhm. da muss ich dann manchmal versuchen, über meinen Schatten zu springen. Es gelingt mir nicht immer, leider. Ja, Aber ansonsten kann man eigentlich ganz gut mit mir umgehen. <lacht> Ja, so es kommt mir bekannt vor. Ich kenne das zum Beispiel von der Spülmaschine. Hast du da auch so deine, deine Ordnung? Nö. Okay, das, das, das ist, das ist egal. mein Mann ein weil auch ist oh. nicht richtig. Ja, siehst du und ich bin ich mehr diejenige, die sagt, das ist nicht richtig und äh, und da ich eine ganz okay. andere Vorstellung mhm. von dem Einräumen der Spülmaschine habe wie mein Mann, sollen wir das doch machen. Ja eben, ich ja. stelle es dann. Also was ich, wo, ich, wo ich mir sicher bin, was ich reinstellen kann, das mache ich. Ne? Yeah. Und wo ich dann unsicher bin, wo ich dann denke, oh, das könnte er vielleicht umräumen, mm -hmm. stelle ich einfach draußen hin. Kriegt dann zwar manchmal gesagt, das hättest du ja auch reinräumen können. Dann sagt er immer, ich wusste nicht genau, wohin. Also ja. habe ich es mal draußen stellen lassen. Und dann lachen wir in der Regel und dann ist halt gut. Ja, das ist so schön. Also bist du im Prinzip aber eine Perfektionistin dann. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. In manchen Hinsichten ist es ja ganz praktisch. Ja, es ist halt gerade auch so, wenn man so eine Geschäftsführung oder ein Buchhaltung oder sonst was macht, musst du das sein. Ja. Weil ähm, da ist ein Cent Unterschied, ja. Ein Cent Unterschied ist ein Cent. Ob das ein Cent ist, 10 Euro oder 100.000 Euro, mhm. es ist ein Fehler. Eben. Und wenn du nicht dann ziemlich pingelig bist, dann ja, no Chance. Eben, nee, das ist der richtige Ansatz, gehe ich absolut mit. Okay, ich frage meine Gäste im Podcast auch immer, wie wir unser Gespräch betiteln wollen. Hast du schon eine Idee? Uff. Dein Name sollte da mit drin vorkommen. Okay, was halt, als ich letztens mal so vor zwei Jahren war, glaube ich, da war ich im Fernsehen. Mhm. Und da geht es halt darum, ich weiß nicht, ich, glaube, weiß ich jetzt gar nicht, wie die Sendung heißt, mhm. dass die Leute raten müssen, was derjenige macht, der da vorne ah, ist. Und ja. da waren dann quasi ähm, die Aliskopisch, die Grand Dame des Minigolfs. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Titel wäre, den man verwenden könnte oder sollte. Aber das wäre was, was halt dann auch quasi einen Wiedererkennungswert hat, weil es halt schon mal benutzt wurde. Also könnte man das theoretisch nehmen. Das nehmen wir. Das klingt sehr gut. Ich finde es sehr schön. Vor allem, das ist so ein honorabler Titel, die Chronen der. Ja, auf jeden Fall. Stimmt, das ist richtig Dann haben wir es doch. Dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Es sei denn, du hast noch etwas auf dem Herzen. Nein, auf keinen Fall. Also, ich fand das jetzt sehr unterhaltsam und ich. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mir schon wieder hier Gedanken gemacht habe, was muss ich denn jetzt sagen? Und hoffentlich sage ich jetzt nicht total Quatsch. Und ja. also ich bin dann auch, auch in solchen Dingen immer total aufgeregt, aber es war sehr angenehm und ich glaube, wir hatten ein ganz nettes Gespräch. Das fand ich nämlich auch mir geht es ähnlich, also ich mache mir dann auch immer Gedanken so, oh Gott, und was ist, wenn ich mich verspreche und so, ja, dann denke ich mir, es ist authentisch So ist what? Ne? Eben, es ist so viel besser, als wenn man irgendwie was super gekünstigt macht und auch mit dreimal anfängt und ich kann dir nur sagen, du hast dich sehr gut geschlagen Puh. <lacht> <lacht> äh, jetzt müssen wir nur gucken, wie ich mich gleich auf dem Platz anstellen werde. Das werde ich mir genau anschauen. Ja, ich bin ein bisschen Angst vor. Da bin ich dann noch aufgeregter. Genau, Nia. Ja, aber ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und danke für die spannenden Einblicke und das Gespräch. Und äh, ja, dann würde ich sagen, sehen ja, wir uns gleich auf dem Platz. Platz. Ich danke dir auch recht herzlich. Ich habe mich sehr gefreut, zu einem Gespräch, zu diesem Podcast eingeladen worden zu sein.
1: Sehr gerne und gerne jederzeit wieder. Und dann sage ich wie immer over and out